0: ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre o poder do sono com o especialista Adriano Freitas. Adriano, é um prazer ter você aqui agora no meu podcast e eu quero que você se apresente para minha audiência. Olá
1: pessoal, eu sou da Universidade Federal Fluminense, meu nome é Adriano Freitas, como ela falou, e eu sou especialista em neurociências, neuropsicologia clínica, eu estou aqui a convite da Fernanda depois de uma bela participação dela lá no meu podcast também, Os dois, nós dois temos podcasts através do Sustenta a Vida da UF, e estamos aí para bater um papo e esclarecer as pessoas sobre diversos assuntos interessantes. Obrigado pelo convite.
0: Vamos lá então, Adriano. Então, eu queria que você conversasse um pouco com a gente sobre o sono. Então, com o seu conhecimento na área, o sono, dormir bem é importante? essa coisa que as pessoas falam ah eu tem gente que diz que pode dormir que dorme pouco e se sente disposta no outro dia tem gente que diz que precisa de uma quantidade maior de horas como que a neurociência vê isso
1: é na verdade assim aquela história de que é, todos precisam dormir no mínimo oito horas ou em média oito horas isso na verdade é um mito isso prevaleceu até um certo ponto da ciência e logo depois é, ao se aprofundar, ter mais tecnologia para fazer os estudos, chegou-se à identificação de que, na verdade, não. Na verdade, a população ela é dividida em vários grupos. E, dentre esses grupos, tem aqueles chamados de grandes dormidores e os chamados pequenos dormidores. Os grandes dormidores são aqueles que, de fato, dormem em média 8 horas, daí para mais. Tem uns que dormem 10, 9, 11, tem outros que nem acordam se não chamar, mas... É, e tem um grupo chamado de pequenos dormidores, que são pessoas que podem dormir entre 4 e 6 horas, em média 6 horas, às vezes menos, 5, 4... E que é importante que não se confunda ele com insones. Não são pessoas insones. São pessoas que naturalmente precisam de pouco sono. O cérebro dela tem um desempenho maior. Então Adriano, eu me
0: classifico como grande dormidora. Porque eu preciso dormir no mínimo, no mínimo 7 horas. De 7 a 8 horas.
1: Então, seria dentro da categoria dos grandes dormidores. Agora, tem pessoas que de fato conseguem dormir 5, 6 horas. E aí, de tanto ouvir falar até por médicos, de que tem que dormir oito, tem que dormir oito, a pessoa fica preocupada, ansiosa e procura médicos e chazinho e remedinho e, e faz né, de um tudo para tentar dormir, quando na verdade ela não tinha que fazer nada. Ela tinha que dormir o que o corpo está pedindo, acordou. Né? A, o grande diferencial entre uma pessoa que tem problemas com sono e uma pequena dormidora é justamente como ela se sente no dia seguinte. Se a pessoa regularmente tem o hábito de dormir pouco mas ela acorda sem enxaqueca, sem dores de cabeça, bem-humorada, ela é uma pequena dormidora e não tem porquê ficar tomando remédio, né? Remédio não é pra isso. E da mesma forma, é... agora, o oposto, se ela acorda mal-humorada, com enxaqueca, com enjoos, aí é... ela não é uma pequena dormidora, ela está tendo problemas de sono. Aí ela tem que procurar um especialista. Mas se ela se sente bem, não há porquê... Se preocupar, ela simplesmente pertence nesse, a esse grupo de pequenos dormidores.
0: E tem alguma relação esses. Como é que eu Você deu eu sou grande dormidora e os outros são o quê? Pequenos dormidores? São
1: é, grandes e pequenos dormidores. Os
0: pequenos dormidores eles são mais produtivos porque eles acabam é, estando mais horas acordados. Como é que a neurociência vê essa questão da produtividade com relação ao sono?
1: É, a produtividade não tem a ver com. A hora do so é, a quantidade de sono não tá é lógico que acaba você quem é um pequeno dormidor tem mais duas horas no dia para fazer alguma coisa então se ele aproveitar bem essas duas horas ele vai acabar sendo mais produtivo por ter mais horas acordado mas assim biologicamente não tem nenhuma vantagem nisso agora existe sim uma diferença de, de performance, é, aí já não com os pequenos e grandes dormidores Mas com os chamados matutinos e vespertinos Aí sim tem uma diferença grande Então nos conte, nos conte São outras, class... São outras classificações Já não é com relação à quantidade de horas Mas com o horário Com o horário que acorda e que vai dormir Exato é, são outros grupos, existem é, os vespertinos são aqueles que naturalmente, é, eu sempre vou falar que naturalmente, não é aquela pessoa que se força a fazer uma coisa com o despertador, é, não, é, ela naturalmente, se não houver despertador, qual é a rotina dela? Ela tende a dormir muito tarde, dormir tarde e acordar mais tarde? Ela é uma vespertina. Se ela tende a dormir cedo, que se chama dormir com as galinhas, né, e, e acordar muito cedo, ela é uma matutina. E se...
0: Entendi. Eu sou matutina, tá, gente? Você é o que, Adriano?
1: Eu sou vespertino. E, e assim elas é, e tem aqueles que tanto faz. Um dia tende a ser mais tarde, outro dia mais cedo. Não tem uma regularidade nisso. Aí são chamados indiferentes. E dentre esses grupos ainda tem aqueles que são moderados, que é, dorme pouco tarde. E tem aqueles que são, não são moderados, eles são é, severos, né? Que é aquele que dorme muito tarde, que se deixar está dormindo 4 da manhã, 3 da manhã. Então, a diferença de um para o outro é que o, os matutinos, eles dormem muito cedo, acordam muito cedo e eles acordam com a maior performance possível é, que ele tenha. E ele vai perdendo performance com o passar do dia. Depois do almoço ele está ficando devagar, quase parando, no final da tarde ele já está mais para lá do que para cá, até que ele dorme. Então ele começa com a, a, com a performance alta e vai caindo. O vespertino é totalmente ao contrário, ele acorda com baixa performance e vai ganhando performance no correr do dia. E ele está no pique mesmo para o trabalho, para o raciocínio, lá para a noite. Né? Fim do dia, fim da tarde, noite. Então, são grupos muito diferentes. Isso significa que, por exemplo, no ambiente corporativo, se você pega matutinos e dá a eles atividades é, de raciocínio ou de habilidades pra, da tarde para o final do expediente, você está perdendo muita performance dele, ele não vai ser capaz de entregar tudo com muita eficiência. Da mesma forma, se você der para um vespertino atividades que exijam raciocínio, concentração na parte da manhã, você não vai estar tá pegando toda a performance dele e você ainda corre o risco de ter um cara que trabalha mal, entendeu? É!
0: Adriano, você trouxe uma informação muito importante, porque, por exemplo, eu sou matutina, então, eu sei que quando eu tenho alguma tarefa que depende de um esforço maior de mim, né, que seja especialmente mental, é, eu sei, que, ou, aquela, ou aquela questão, poxa, eu tenho que resolver isso e às vezes eu fico procrastinando, eu sei que eu preciso fazer aquilo logo de manhã, porque é exatamente o período onde eu tenho mais energia. E eu me sinto muito melhor para encarar os desafios maiores que eu tenho. E realmente, à tarde, depois do almoço, é, eu vou ficando é, mais dispersa, mais cansada e eu tendo a fazer as coisas que são mais leves para mim, que não demandam tanto de mim. Então, é, é muito importante a gente ter essa informação até... Claro que, que você falou, né? É importante que a empresa saiba disso também, mas mais do que nunca, né? O profissional que tá ali. Que tem muitas vezes a autonomia de saber qual atividade ele pode fazer né, no horário que ele quiser. Então, assim, entender como que o corpo dele funciona, né? Isso realmente ajuda muito a gente na nossa performance.
1: Sim, mas, mas eu acho que assim.. É... Agora começa a se ter esse olhar nas corporações, até com o advento mesmo da própria neurociência que está adentrando aí na, como consultorias né, e tudo, mas num primeiro momento é importante a pessoa se conhecer, como você falou, mas de fato uma empresa que tem esse tipo de conhecimento, ela consegue distribuir a força de trabalho dela melhor. Porque uma empresa que tem dois turnos de trabalho ou que tem né, possibilidade de um chegar mais tarde outro chegar mais cedo, ela pode ir dividindo essas turmas ou esses grupos de acordo com o, o, o biológico de cada um. Né? Então, se a, aquilo é uma regra para um certo grupo de pessoas que ele chegue mais cedo, o outro chegue mais tarde, e, e, ou, ou as tarefas, se eles não podem se ser divididos em turno, mas que pelo menos as tarefas sejam direcionadas, tipo tarefas, tarefas mais mecânicas, mais braçais, repetitivas. Num período de performance baixa e tarefas mais intelectuais e de maior raciocínio e concentração nos momentos de, de performance alta. E isso, sim, vai gerar maior ganho para a empresa do que simplesmente colocar todo mundo misturado, todo mundo fazendo a mesma coisa o tempo todo e, às vezes, isso não vai render, né? E, e, e eu falo aqui de de trabalho intelectual, mas não quer dizer necessariamente aquele trabalho administrativo, de mexer com nota disso, daquilo, até assim, próprios técnicos que, que vão a rua, ou que saem em campo, ou que precisam fazer alguma atividade que aparentemente parece ser braçal, mas às vezes eles têm que lidar com problemas, com situações que eles têm que resolver, e, e isso eles vão resolver melhor no período de performance deles, né, isso aí e isso é uma regra humana, isso não é não é negociável, nem é três
0: eu, por exemplo, eu sei que dependendo do horário, da, por exemplo, 8 horas da noite, 8 e meia, eu já não sou mais nada, mais nada, literalmente, isso é muito engraçado, às vezes eu falo assim, gente, eu pareço bebê, porque vai minando o negócio, que eu falo assim, gente, eu chega, porque pra mim não dá, eu já tô no meu limite, amanhã eu penso sobre isso, amanhã eu faço isso. E, e eu acho muito engraçado Porque eu falo assim Nossa, parece que eu sou um bebezinho Dá essa sensação, né? que é igual o bebê né? Tem que dormir cedo pra acordar cedo Mas eu me sinto super bem é, Acordando cedo Eu acordo às seis da manhã E sem despertador Então assim, eu me sinto muito bem e eu acho que isso que é importante, a gente buscar né, dentro do que biologicamente é, é bom para gente E a gente poder adaptar isso à nossa realidade profissional
1: É, as pessoas têm que ter em mente que algumas coisas a pessoa pode ser condicionada Pode, ser, pode ter um treino, pode ter né, diversos é, exercícios que vão é, gerando hábitos e tudo mas existem coisas da biologia humana que são inegociáveis. E essa é uma delas, né? O, é, a quantidade de sono e o horário é inegociável. Por mais que você tente treinar, você pode até ter algum ganho em performance, mas você nunca vai. E ter a mesma performance Se você tivesse nascido com aquela outra característica Isso aí é, não, dá pra, não dá pra mudar uma chavinha
0: Exatamente Eu me lembro da primeira formação que eu fiz que foi Até essa que eu cito né, na minha apresentação de, de treinadora comportamental Adriano Que tinha horário pra começar a formação Foi uma imersão de uma semana Só que não tinha horário pra terminar Só que eu fiquei sabendo disso quando eu cheguei lá e aí eu falei assim, olha, eu acho que vocês vão ter um problema comigo. Aí o rapaz que me atendeu, mas por quê? Eu falei, porque oito, meia, nove horas eu tô morrendo de sono, eu vou dormir aqui e vai ser uma vergonha pra mim. Porque vai parecer que eu estou desinteressada do assunto e não é isso, é porque eu não aguento. Aí ele virou e falou assim, fica tranquila porque você não vai dormir. Primeiro, o ar-condicionado vai estar tá super gelado, então vai te incomodar. É, tinha alguma coisa na água também, que eles falavam da purificação da água que ia ajudar a gente a ficar mais atento. E um conteúdo também que no final instigava, né? A gente que gosta de estudar, é, se a gente tiver realmente bons profissionais ali ensinando a gente, a gente. Não é, com sono lá, eu quero saber mais. E realmente deu certo, sabe? Foi bom. É, claro que eu fui no meu limite, eu acabei ficando bem cansada, mais do que o natural, mas foi muito bom. Realmente eu não. Paguei, paguei no mico, né, não dormi ali na frente das pessoas, mas foi muito bom. E aí eu queria te perguntar...
1: É, só, só vou fazer uma observação aqui, que o fato de eu falar maior ou menor performance não significa que no momento de menor performance não seja possível. Tá? Eu não estou dizendo isso é, Eu não estou dizendo que chegou naquela hora A pessoa a desliga e apaga desmaia é, Nem estou nem falando Que a pessoa não vai ser capaz De fazer nada, não é isso A pessoa pode ficar sem dormir Virar a noite, se esforçar e tudo Porém, ela vai fazer isso De forma sofrível né? Não vai ser uma coisa natural para ela é, é isso aí
0: é Esse exemplo que eu acabei de dar, quando eu preciso ficar até mais tarde, quando eu faço mentoria, eu fico até mais tarde, até 10 e meia até 11 horas. consigo, tranquilo, a minha performance não é ruim, mas eu sei que no outro dia eu já não vou estar 100%, então assim, eu acho que a gente tem que entender também que existe um momento de adaptação, né, e a gente sair um pouquinho da nossa zoninha de conforto também é bom, né, pra gente testar aí
1: Novas... É, saber lidar com os limites também, né?
0: E deixa eu te falar, tem alguma coisa, Adriano, deixa eu te perguntar, né? Tem alguma coisa que a gente pode fazer no dia a dia pra melhorar a nossa qualidade do sono?
1: Olha, tem umas dicas que eu diria que assim, todo mundo parte pra aquelas famosas dicas, chazinho de não sei o que, isso e aquilo. Na, na verdade, na verdade, é, o nosso dia a dia não é propenso a, a um sono fácil. Tá? Nós temos diversas coisas que nos fazem ir contra a nossa natureza de dormir no horário que a gente precisa. E aí uma das dicas assim, é, é muito com relação à claridade. Uma questão até curiosa é que o ser humano ele carrega lá do tempo das cavernas, nos genes dele, uma, uma herança mesmo dos neandertais e de outros, é, de outros primatas, que é o seguinte, é, naquela época a gente não tinha energia elétrica, óbvio. Então, a noção de dia, noite, de descanso e de ter que sair para caçar e ter que sair para né, pra, as atividades dele ou se recolher com o clã, né, não necessariamente a família, mas um grupo, era justamente a noção de claridade. Né, o dia claro e a noite escura. E, e o, o, o ser humano ele foi se regulando para trabalhar é, com claridade com a indicação da claridade. E o homem de hoje, mesmo moderno, com energia elétrica, com tudo claro dentro de casa à noite, ele ainda está regulado para trabalhar com a claridade. Isso significa que ele precisa mais ou menos de uma hora com redução de, energia, de, de iluminação para que ele consiga é, gerar os hormônios necessários para dormir. Aí vem a melatonina, vários, vários hormônios aí do sono que regulam o sono. Então, se você tá vendo uma televisão, assistindo um filme, ou, ou olhando o celular, ou com a luz acesa, e apaga e já vai deitar querendo dormir, alguns vão ter muita facilidade, porque são pessoas que realmente já têm naturalmente essa facilidade, mas outros vão ficar naquela agonia de não conseguir dormir, vira para cá, vira para lá... Quando, na verdade, qual seria a primeira dica, então? Quando ele sabe que mais ou menos é a hora dele dormir, ele deveria ficar aí uma hora, mais ou menos, com a luz reduzida, com um abajurzinho de canto, parando de ver televisão, é, de repente fazendo uma leitura com meia luz, entendeu? Esse tipo de, de, de ação vai fazer com que nessa hora, nessa última hora antes do sono, os hormônios sejam produzidos e aí quando ele vá deitar ele tenha facilidade de dormir, é, é meio por aí, entendeu? Essa é a primeira dica. E uma segunda dica que eu dou, é, eu diria que eu vou resumir em duas a princípio que são as mais importantes, essa da claridade é uma e a outra é o seguinte, deitou, não está conseguindo dormir, esquece. Não fica rolando na cama, não fica ansioso. Amanhã ah, eu tenho que trabalhar, ainda não dormir, vira pra cá. Não pega o
0: celular, né?
1: Você vai ficar mais ansioso ainda. E, e, não não está conseguindo dormir, levanta, pega um leitinho quente, volta para sua leitura, aproveita, vai ler alguma coisa útil. Se o seu corpo precisar, ele vai te fazer dormir. Se não precisar, beleza. Agora, isso eventualmente vai acontecer. Agora, o perigo é isso começar a acontecer diariamente. Aí você tem que procurar um auxílio. Mas não entre nessa ansiedade de que não está dormindo, porque isso só vai fazer você conseguir menos ainda dormir. Aí vai ser pior ainda.
0: E aí Adriano, o que acontece muitas vezes é que a pessoa começa a ter uma insônia, né? Em invés de tomar o um leitinho, fazer a leitura, tomar um chazinho, ela vai pro celular, né? Ou liga a televisão, ou liga o computador. E aí, como que vem o sono? Jamais, né Adriano?
1: Não, pois é, justamente isso. Se é, uma coisa puxa a outra, né? Porque se a gente depende da baixa luminosidade para conseguir ter os hormônios do sono, a pessoa ir para o celular, ela está com a cara na claridade. Da mesma forma, é, vendo uma televisão, a televisão emite luz. Ou se ela acende a luz. Então, qual é o ideal? Ela está com dificuldade de dormir, levanta no escuro mesmo, acende uma luz, aquela luz guia só, né? É até bom que se tenha aquela luzinha é, guia lá no, na tomadinha. Aí vai ler um livrinho, tomar um, um chazinho, fica lá meditando ou lendo. E, e aí o sono vai vir. Agora, se a pessoa entrar, a própria ansiedade já é um excitante, não vai deixar a pessoa dormir. A própria ansiedade em ter que dormir para poder levantar cedo para trabalhar. Isso já vai acabar com o sono da pessoa, só essa ansiedade. Se a pessoa ainda vai ver o celular e acender a luz, aí acabou mesmo. Aí ela não dorme. Com certeza. Adriano, quero muito te agradecer por você ter...
0: Estar aqui com a gente nesse podcast... Todas as informações que você passou foram muito importantes. Às vezes a gente até sabe da informação, mas a gente não pratica, né? Então, gente, vamos praticar, porque realmente é importante isso. É, eu acho é, fundamental, né? Eu, que sou uma grande dormidora, né? Como o Adriano bem definiu. É, a gente precisa do sono, né? Da, da qualidade ou da quantidade do sono, que é ideal para cada ser humano aí. Então, que vocês possam aproveitar bastante esse conhecimento... É, passar esse podcast pra outras pessoas Eu queria que o Adriano falasse isso Onde a gente pode te achar, Adriano? Além do podcast do Sistema da Vida Como que a gente acha
1: É... Quem, quem tiver interesse em saber mais sobre o sono... Saber mais sobre outras coisas que possam agregar aí no dia a dia... Pode me procurar lá no podcast da UF também... É né? só procurar Adriano Freitas, Neurociências... Também é, o meu site tem alguns materiais sobre isso... É www.adrianofreitas.com... É, e aí no próprio YouTube também tem bastante material sobre isso e outras coisas... Então, é, é só me caçar lá que vai achar muito material. <risos>
0: então, Adriano, muito obrigada, tá? nada. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre o poder do sono com o especialista Adriano Freitas, do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado.